0: a mais um episódio de Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente diferente daquilo que você vê no seu dia a dia, e hoje estou aqui com a bancada mística Renato Sabignani.
1: Hoje vocês vão ouvir um episódio mais triste do que aqueles da morte, muito mais.
0: <risos> é verdade, e também estou aqui com o Felipe Queiroz.
2: Pra mim não faria falta nenhuma porque eu prefiro os jogos analógicos.
0: Que polêmica logo no início. E ela, por último, mas não menos importante, Vanessa Bueno.
3: Eu não sei o que eu faria da minha vida sem os videogames, gente. Eu acho que eu seria a pessoa mais triste desse planeta, cara, chorando pra sempre.
0: E nesse clima já de quase depressão, menos. <risos> eu começo a pergunta singela, porém. Impactante para a vida do para a vida do jovem moderno, queridos. E se os videogames simplesmente não existissem? Vamos lá, meia hora
2: I have a dream that one day every shall be.
1: O primeiro passo, o jogo da vida seria o um jogo simplesmente de você <risos> dirigir pelo tabuleiro, né?
3: <risos> eu acho que nessa, nesse sentido, se não houvesse realmente os, os jogos, os nossos queridos videogames, eu acho que os jogos de tabuleiro, eles estariam muito mais em alta do que eles são hoje, né? Não que eles são menos importantes, mas eles seriam muito mais evidenciados do que os videogames. Ele seria o nosso entretenimento, praticamente, né?
2: RPG viraria mainstream. Caraca, velho. Olha que
0: beleza. <risos> JRPG nada mais seria do que a pessoa japonesa jogando RPG de é, mesa, né?
2: Seria um RPG <risos> de, de, de Super Sentai. Olha que legal.
0: É verdade, é verdade. Nossa, que legal. Vamos bem. Mas, gente, um, uma praxe aqui do programa é tentar imaginar qual é o ponto de ruptura. A gente partiu da pergunta, caso eles não existissem. Mas vocês conseguem imaginar um cenário em que isso pudesse acontecer? Ou seja, que diferença histórica deveria ter acontecido para que isso fosse verdade?
1: Bom, acho que a gente não pode utilizar o Crash de 83, porque o Crash de 83, os videogames existiam, certo? Eles existiram por um período. A gente teria que pegar algum ponto anterior. A gente teria que colocar, sei lá, que... Uh, os videogames não existiram porque os adultos simplesmente colocaram os computadores para fazer planilha?
3: É, então, foi o que eu imaginei, ao invés deles, é, do computador ter é, aquele ponto, né, por exemplo, o primeiro jogo Pong lá, que pessoal ficava no, no computador, por exemplo, é, se aquilo não, aquele momento não tivesse existido, entendeu? Que você criar um, um aparelho que pudesse te trazer entretenimento, aí, talvez, realmente, os computadores, eles seriam só para escrever textos e fazer planilhas, ele não traia, não teria nada demais, entendeu? Seria só para trabalho.
1: A gente teria que considerar, provavelmente, o ano de 1977, ou anterior, um pouco anterior porque em 77 a gente teve um, um pequeno crash que era as pessoas não queriam jogar e não queriam é, ter Pong, o console Pong né? então a gente teria que considerar mais ou menos essa situação alguém deve ter tentado e aí foi barrado né? porque a gente não tem como falar que é, não existiu porque ninguém nunca pensou nisso porque eu acho que é, esse contrafactual seria impossível né? A partir do momento que existe uma tecnologia As pessoas vão querer brincar com ela De alguma forma Não, Primeiro elas vão querer usar ela para pornografia Depois elas vão querer brincar com ela de alguma forma. <risos> justo, justo Mas eu acho que a gente teria que considerar Que o videogame tentou existir de alguma forma Porque senão Acho que a gente vai ficar maluco né? A gente teria que colocar ele existindo depois
0: Eu volto a, a sua hipótese Inicial então, Renato Os videogames chegaram a existir mas o Crash de 83 foi tão pesado para a indústria que nem a Nintendo conseguiu salvar. Ou uhum. seja, acabou virando um mercado uh, que simplesmente as empresas não tinham interesse. Porque é, muito, é, é um mercado muito para criança e muito custoso. Não vale a pena.
1: A gente teria que considerar então que brinquedos para crianças também tinham menos impacto na indústria.
0: É, é o que eu falei, continua sendo um brinquedo muito de criança, mas tão custoso que outras opções de brinquedo de criança acabaram prevalecendo. E aí, simplesmente, a partir de 83, o videogame passou a ser o que o videocassete é hoje.
1: As pessoas não sabem que precisa rebobinar a fita, né? <risos> As pessoas não sabem que precisa soprar a fita, olha que legal. É legal.
3: <risos>
1: Bom, primeira, primeira coisa é que ioiô, peão. É, e jogar bola com bola de papel no, no pátio da escola seriam mantidos, certo? a gente teria, então... É... Pessoas mais saudáveis. Olha, que lindo. Pessoas mais saudáveis. Olha só que bonito. Pessoas na rua. Redução na violência, então, urbana?
0: Mas essa é uma boa pergunta mesmo, porque agora a gente está começando a entrar em questões culturais. As pessoas não vão para a rua para ficar jogando videogame ou as pessoas ficam jogando videogame porque é perigoso ir na rua?
3: Eu acho que essa é a segunda opção. Porque como aumentou a questão da... A população foi aumentando... E várias, várias crises sociais foram acontecendo nesse tempo, entendeu? Porque se você fazer uma comparação do que quando nós vivemos na rua brincando esconde-esconde hoje, se você não consegue ver, é por conta dessa situação. Houve uma questão social muito forte que fizeram com que as pessoas não saíssem mais de casa, que, é, que foi o aumento da violência nas grandes cidades e isso foi se expandindo. Então o que aconteceu? As pessoas elas passaram a ter outras, outras formas de entretenimento, entendeu? E o videogame passou a ser... É, foi o boom disso aí, né? Porque as pessoas não, precisam, não precisavam mais sair de casa para se divertir. Entendeu? Aí eu fico com a segunda opção. Entendeu?
1: A gente, mas aí a gente teria os board games ocupando o espaço dos videogames. Eu lembro quando eu era mais novo que eu tinha uma praça grande assim na frente de casa. Então eu, eu de manhã, né, durante o tempo em que o sol estava no céu brilhante. Eu estava na praça, é, correndo, brincando, jogando bola, qualquer coisa do tipo, quando o sol caía, vinha pra casa jantar, a gente ia pro, é, pro videogame, ou pro jogo da vida, ou pro war, qualquer coisa do tipo, né, dependia de qual era o jogo da época.
3: É, a minha realidade já foi um pouco diferente, porque durante o dia, de manhã a gente ia pra escola, à tarde a gente passava, pelo menos na casa de uma amiga, tudo que tava. A gente morava numa rua super. era de tipo, bairro mesmo, no né, interior de São Paulo. É, então a gente ia pra casa da amiga, ficava brincando e à noite a gente saía pra rua. Porque não tinha aquele perigo da noite. Então a gente ia pra rua, ia brincar de esconde-esconde, pega-pega pro lado da escola. Porque não tinha. É, não tinha esse perigo, entendeu? Mesmo com, o video, mesmo com o videogame na época, né? Porque dessa forma dessa, de certa forma. Uh, a gente já tinha o um Playstation na época, né, quando eu brincava mais na rua assim. então, é, eu acho que também seria uma situação mais ou menos com essa só que sem o videogame uhum.
1: mas a gente tá falando de, de jogo de tabuleiro e coisa do tipo, mas a gente também tinha é, baralho né, tranca, buraco essas coisas, assim, eu não sei se vocês jogavam muito, mas eu jogava eu bastante joguei. sim, sim, buraco, aí ó, e aí a gente
2: volta a ter aí, olha como é que as realidades vão o, o fluxo do tempo ele vai se reorganizando né? a gente volta a ter um grande player aí que é a Nintendo, que cresce como uma <risos> produtora de jogos de baralho Hã?
1: é verdade, é verdade como é que você tirou essa carta... Essa, assim, Coelho da Cartola, essa, né? carta, essa
0: carta do baralho. Essa é baralho. carta do baralho.
1: Cara.
3: Ele conseguiu fazer uma coisa que eu não pensei, cara. Muito
1: bom. Então a gente teria a Nintendo fabricando Magic. É isso? <risos> olha,
2: olha, olha como é que... Ih, rapaz, agora polarizou, hein? Polarizou. A gente tem a Nintendo no mercado ocidental. A gente tem a Wizards aqui é, produzindo Magic no mercado ocidental. E aí os card games... Vão começar a, a ter uma guerra
1: de card game? Será alguma coisa assim? A gente teria card game do Pokémon contra Magic. É isso que a gente teria.
0: Mas como que a gente teria Pokémon se a gente não ser em jogo?
1: O, na época do jogo também teve o anime.
0: Teve o anime, é verdade. É, mas o anime veio do jogo, na verdade, né? Mas enfim, ok. Então ao invés do jogo já foi direto para anime.
2: É, é, e aí o, o talvez, assim como o, o, o anime foi feito para... Junto com o jogo, para divulgar o jogo, poderia ser para divulgar o card game, já que a Nintendo é uma empresa de baralho, né? É uma empresa do baralho, inclusive.
0: As piadinhas estão. Vai ah, muito bom. Ok. E a, e a uh, gente teria
1: a, a Grow como um player forte nos board games, é isso? A gente
0: Grow tomaria o lugar da Tectoy no coração dos anos 80 e 90.
1: Exatamente, exatamente mas a Grow era
2: eles faziam aquele que era de D&D, né? Que era o Spell, Gamer?
1: não? Spellfire, Spellfire é. O, o, o ponto, que a gente tem então, jogos de baralho, jogos de tabuleiro, beleza. Mas e, e, e os jogos de, digamos, de tabuleiro que não não são esse tipo. A gente está falando de xadrez, damas, gamão, esses jogos antigos. Eles teriam mais espaço nesse
0: mundo?
3: Eu acho que não, porque viria inovações no caso de outros jogos de tabuleiro que não fossem esses.
0: É possível que no mercado brasileiro a gente já tivesse acesso àqueles board games europeus, né? Aqueles board games mais elaborados que agora começaram a fazer sucesso nos últimos anos, né?
1: A gente teria que usar as ideias que foram utilizadas nos videogames, essas ideias teriam que ir para algum outro lugar em jogo, teria que ir o tabuleiro, né? Não tem outro jeito.
0: Não, então, e, e por conta disso a gente teria mais opções do que Banco Imobiliário e Jogo da Vida, esse é o meu ponto, né?
1: Graças é, a Deus.
0: Teriam <risos> jogos de tabuleiro com, a, a, com aspectos mais refinados, né? com regras mais complexas, enfim. Nesse ponto, estou já ouvindo o nosso querido Pena dando pulinhos de alegria, já que ele é um grande defensor de jogos de tabuleiro
2: você já pensou que incrível seria você chamar os seus coleguinhas juntar na sua casa pra jogar um board game de Civilization
0: Putz, que... nossa, imagina que foda você fazer, nossa que maneiro, pois é. vontade de criar um board game agora de, cara. de... Que... Essa eu tenho que falar que delícia, cara que seria. Ah.
1: É, nossa, que maneiro
0: não, enfim, deixa eu parar de devaneios aqui e continuar o nosso devaneio coletivo é, então, ok, board games muito fortes jogos de cartas muito fortes agora, indo para um aspecto mais macro, gente, vocês conseguem ver um impacto na cultura na nossa cultura, enfim até que ponto isso poderia impactar é, aspectos hoje dados do da nosso cotidiano. Não
2: sei, eu posso, posso estar errado, mas eu acho que muitas pessoas que se enveredaram ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, para o caminho da programação, do desenvolvimento, foi por, por influência de jogos, de ficar sentado na frente do computador jogando né, e tomar gosto pela coisa. né? Então, provavelmente, a gente teria aí uma, uma queda um pouquinho na, nessa parte... Criativa de desenvolvimento de, de software, mesmo
1: talvez é talvez a gente tivesse, porque assim para desenvolver um board game a gente não precisa de tantas pessoas e indústrias tão gigantes, talvez né? É, em criatividade, que nem o Felipe falou, né? De para você desenvolver o jogo em si, né? você não precisa programar, você tem que testar um conjunto de regras, etc. Mas o conjunto de pessoas necessário para isso, inicialmente, é menor não precisa
0: ter equipes de artes gigantescas
1: né? é, também não precisaria é assim, a gente está considerando que os board games é, vão ser mais ou menos o que a gente conhece de board game mas ah. se a gente tivesse o esforço coletivo com o tamanho ou poder que a gente tem nos videogames para os board games a gente não teria board games literalmente de jogos de jogos 3D tipo a gente teria caixas enormes para poder jogar Tipo Warhammer assim?
0: É, mas eu pergunto, a gente teria essas equipes gigantescas, Genato? Porque uh, a aí é um pouco da, da lógica do Tostines, né? Sim. É, digo, a gente tem equipes gigantescas para fazer programação no computador, não porque ah as pessoas eu preciso de mais gente para fazer isso, para fazer um negócio mais elaborado, mas sim porque tem uma demanda para isso grande. E aí você cria para ter uma equipe que dê vazão a isso. Agora, se eu consigo fazer um jogo com muito menos gente, não tem porque eu ter uma equipe gigantesca. É, eu digo... É uma dúvida minha. Será que haveria necessidade para isso? E, e em havendo... Teria, de fato, um pacto no tamanho? Imagina, eles ficariam mais elaborados, eles teriam outras dinâmicas e tal, mas ainda tem as limitações, que é um negócio físico, de caixa, né? Não dá para ter... Um mundo onde que você tem um ouriço gigante correndo em velocidades absurdas. Você vê esse ouriço passando, ou um encanador maluco que bate em cima de... Quer dizer, você pode, usando a sua imaginação, mas você não precisa programar isso, não? O
2: ponto é, aí é que o RPG se destaca dos board games de uma maneira geral, porque tudo isso continua acontecendo na sua imaginação. A, a gente perder a parte criativa, os desenvolvedores de jogos... Será que muitas dessas ideias não se tornariam mundos, cenários de RPG? Já que nesse, nessa nossa realidade alternativa, aí, o RPG, a, é, a, junto com os board games, ele tem um pouco mais de destaque?
0: RPG, talvez até um livro-jogo, né? Que tá, ficou tão famoso nesses anos 90.
1: Eu tenho uma outra, uma outra linha aqui, talvez. A gente está tá considerando jogos de cartas, jogos de tabuleiro, e a gente está falando de jogos de tabuleiro no, no sentido... War, né, no sentido, um tabuleiro com pecinhas, etc. Mas a gente poderia considerar, então, os jogos, é, outros tipos de diversão, na verdade, tipo autoramas, ferroramas, essas coisas?
0: Aí ah, e até uma pergunta que eu faço pra vocês que a gente não falou até agora, né, e também que responde a questão da vazão da criatividade. Pô, tem uma mídia anterior ao videogame que já faz essa vazão de criatividade desde o início do século XX, que é o cinema, né gente? Enfim, o cinema continua existindo, será que ele não teria ainda mais apelo, por exemplo?
2: Eu acho que pode acontecer com relação ao cinema, eu, no, no futuro, quando a gente estiver chegando próximo agora dos nossos dias, o cinema ser justamente a alternativa para volta, é, de alguma maneira, dos jogos. Se a gente pensar que, por exemplo, é, em algum momento aí, o cinema pode, torna, pode pensar ser interessante um filme interativo. E aí a gente acaba tendo uma, uma parada meio... É, Livro-jogo eles... no cinema. Exatamente. E aí é praticamente um videogame, até porque tem muitos jogos de videogame que são filmes interativos, né? Metal Gear! Metal
0: Gear! <risos> <risos> É verdade, Não, vocês têm toda a razão. E, ok, então um videogame um, um cinema mais forte que talvez, num futuro, levaria ao retorno de, de videogames, uma forma diferente que a gente conhece, mas um retorno. Beleza. Uh, Volta à questão se você queria comentar dos autoramas ou coisa assim. Você está falando de outras alternativas físicas, né, para diversão.
1: Uhum. Porque a gente tinha, sei lá, o jogo que você fazia lá, o Pula Pirata, por exemplo. Ele não é exatamente um board game, né? Mas ele é um, um jogo físico que tinha outras criatividades ali, né?
0: Sim, o, o Pula Pirata hoje seria considerado aquele party game, né? Um jogo de festa.
2: Quem precisa de Nintendo Wii, se você tem o Pula
1: Pirata e um caicai balão lá, né? Beleza. É, e aquele dos macaquinhos também, na árvore, você pô, hum, joga ali tá. na
0: clássico dos anos 80 e 90,
1: hein? Olha, uma coisa que seria interessante, eu falei de peão lá no começo da coisa, e no, no meio dos anos 90 a gente teve um anime chamado Beyblade, que era basicamente uma guerra de peões, né? E, e eu sei que meu tio, quando ele era pequeno, ele tinha um, um jogo que era basicamente o Beyblade, cara. Você tinha os peõezinhos e eles ficavam batalhando. Talvez a gente tivesse uma, uma linha dessa aí também. Ah, Sabe o que, que eu tive? Eu tive um,
2: um, um brinquedo que era um bonequinho que ficava numa base, você ficava girando ali uma, uma paradinha e os bonequinhos se batiam. Era praticamente um Street Fighter ali ao vivo. Eu vou lembrar o nome desse, desse jogo, dessa é, brincadeira. Não é
1: isso que você está falando, mas eu acho que a gente teria a sobrevida do Lango Lango. Eu acho que é isso que aconteceria.
3: Caramba, Lango Lango. Isso está virando um
1: programa de nostalgia, né? A gente está tá, tá indo esse para lado errado. momento
3: sem dúvida alguma.
0: <risos> mas ainda assim é bom recordar. É, ok, já estamos dando uma ênfase bastante grande em jogos. Uh, outros impactos potenciais que vocês conseguem ver, gente?
1: Uh, a gente teria talvez brinquedos de parque de diversão a gente teria uma diferença nesse nesse ponto porque a gente teria mais parques de diversão no esquema parque parque de praia aqueles parques meio mequetrefes com tiro na, na nas argolas lá jogar argolinha no, nos palitinhos.
0: Nossa, mas por quê? Por que essa...
1: Porque a gente estaria falando que as pessoas estariam fora de casa, no geral, né? Mais tempo, não teria algo que sugasse a vida delas por 40 horas, né? Ou a gente teria mais pessoas comendo pizza com RPG. Então eu não sei exatamente para onde a gente poderia ir culturalmente que não ficasse mais ou menos no mesmo estilo de vida que a gente tem. Se a gente quer mudar a, a vida, a gente teria que ter uma alternativa diferente. Eu não sei para onde a gente poderia caminhar nesse esquisito
0: eu, eu entendo a sua preocupação e eu acho que, que a gente tem que partir desse ponto de fato. É, a gente está tirando o videogame a gente não está tirando o tempo de lazer da pessoa, né? Ou seja, ela deve ir para algum outro lugar posteriormente, né?
1: Teríamos mais esporte?
0: Mas esporte é uma possibilidade. ou oh, gente, talvez... Enfim, você tá falando que vai sair. Será que a TV não ficaria mais forte? Sim, sim, com certeza.
1: A TV ficaria mais forte. Porque a gente falou que o cinema vai ficar mais forte, a TV tem que ficar mais forte junto. E não ia ter o videogame pra estragar a televisão, né? Papai sempre dizia que estragava a televisão.
0: Exatamente. E que também você ficava com o um olho ruim, né, se você jogasse muito videogame. Agora era só sentar perto da TV mesmo que estragaria seus olhos.
1: Malta, será que em 1984 nós teríamos o cenário de 1984?
0: Que horror! As
1: pessoas dominadas pela televisão?
0: Uh, ainda, muito, muito cedo ainda, né, só um ano, não deu nem, nem tempo ainda pra, pra ficar com tanta saudade, assim, do videogame. É, beleza, realmente a gente, bom, o que está ficando claro é que a gente está dando algumas voltas mas chegando à conclusão que é, outras formas de entretenimento se fortaleceriam nesse processo né? é, agora eu vou voltar a um ponto que o Felipe trouxe agora quando a gente estava falando de cinema o Felipe colocou, ah, mas o cinema possivelmente seria uma uma ignição do retorno dos videogames Gente, vocês conseguem ver nesse cenário nosso, é, além do videogame, o cinema é uma possibilidade, mas outras formas do videogame voltar? Porque o que eu estou pensando é que vai, acontecer, vai continuar acontecendo uma pressão grande, que de repente você começa a ter os computadores pessoais. E você tem que ter outros apelos para os computadores pessoais. Vai ficar para sempre para trabalho? Com o potencial que ele tem, entendeu? Então eu digo, vocês... É, Conseguem ver o videogame voltando de alguma forma, talvez um pouco mais tarde?
1: O Paciência, eu acho que o Paciência seria uma boa, uma boa volta para os videogames, né? O, o jogo de cartas, Paciência, do Windows, que junto com o Windows 95. Então a gente teria que ter nesse momento aí, né? Se a gente está falando de que a gente tem jogos de tabuleiro, jogos de cartas, etc. Aí, talvez a gente tivesse a, a entrada dos videogames na tradução digital, dos jogos analógicos. Não como um criador de ideias novas, mas como um, um representativo das ideias velhas.
0: Entendi. Então, de repente, você teria um software que você compraria aqui no Brasil do jogo da vida. Isso. Que diversão. Não tem o jogo. Vamos todos nos reunir ao redor do computador para jogar jogo da vida.
1: Vamos ao redor de uma tela de 10 polegadas, com 36 cores. Não, mas vamos
2: pensar. A gente está falando de hoje em dia. A gente está falando de hoje em dia. Eu, olha que legal eu poder jogar o jogo da vida pela internet, com, com meus amigos que estão longe daqui, né, pode ser o, os jogos podem ser basicamente isso, adaptações Pra você poder jogar no computador e jogar online também do, dos jogos.
0: Consigo ver aqui lives de 15 horas de YouTube do Banco Imobiliário, hein?
1: É, olha que bonito.
0: E toda a sua emoção.
1: E live stream de RPG, né? Como já temos também. A gente vê na cara de seis pessoas e não acontecendo nada.
0: <risos> é verdade.
1: E a gente teria um o nascimento, um nascimento mais cedo do, do podcast, olha que bonito. <risos> coisa linda, coisa linda
0: é, Queridos, agora a gente já tá aqui muito Já, já se assim, encaminhando aqui Vocês conseguem ter Ou últimos, últimos Comentários sobre esse mundo Tão distópico Da ausência de videogame
1: Eu acho que a primeira coisa é que os jogos Por turno iam vencer, certo? Não ia ter
0: RTS É <risos> ah, verdade <risos>
2: Imagina, mas, mas você sabe que a gente brincava de RTS também quando era criança, não sei quanto, quanto a vocês. Aqueles bonequinhos é, de plástico, que era base sólida, soldadinho assim, normal, que era tudo verdinho. Eu ia com, com os meus amigos pra um lugar, terreno assim, e a gente montava os nossos exércitos e se atacava ali e era um RTS danado. Porque um batia no bonequinho do outro, não sei o que, da época alguém dava um tapa na cara do outro também, e
1: chute e tal. E aí o bonequinho avançava, a gente jogava o RTS ali. É... Mas faz sentido, faz sentido. A gente teria ou, talvez a criação de mais brincadeiras diferentes além de pega-pega e esconde-esconde, né?
0: Últimos comentários, me chama aqui já.
1: Então, é, eu tenho dois comentários pra fazer.
2: Primeiro, que eu tô incomodadíssimo tentando lembrar aqui, zapiando aqui, o nome do brinquedo que eu tinha, que era muito legal, gente. Rolou uma nostalgia muito grande aqui. E você girava o <risos> um botãozinho e um cara batia no outro, gente. É sério. Eu, eu vou achar isso na casa da minha mãe e vou escrever nos comentários desse, desse cast. Okay. Porque era muito. Você girava o botãozinho e ele chutava o outro, cara. O cara voava, ele fazia até barulhinho quando caía e se alguém, se alguém se algum ouvinte lembrar teve esse jogo também, por favor, não sou maluco coloca lá no, <risos> no, no, nos comentários
1: uma, uma coisa que a gente pode só pra fechar se a gente não teve videogame a gente não teve arcade certo? a gente não teve as casas de arcade com fichas então a gente não teria toda uma cultura de estar num boteco enfumaçado né? a não ser que a gente estivesse jogando sinuca e a gente teria a criação dos videogames direto em casa, a gente nunca teria uma cultura de videogame de rua no futuro
0: locadores de videogame não existiriam só locadores normais
1: é, exatamente, a locadora de vídeo te entregaria um board game ela precisaria ser um galpão gente, eu adoraria uma locadora onde eu pudesse,
2: uh, uh, onde eu pudesse alugar um board game qualquer outro comentário o outro é que nesse mundo, pelo menos considerando o que aconteceria depois no cinema ninguém poderia reclamar é, de Azura's Wrath, <risos> de Metal Gear, de nenhum desses jogos,
1: né? Ia ser a, a tendência, né? Ia estar tá na crista da onda. Não teríamos o problema de reclamar que o, o jogo é melhor que o filme também, né?
0: <risos> é verdade.
1: <risos> ou, ou a gente reclamaria que, que o board, a adaptação do board game para o filme foi feita de forma infeliz, né?
0: Ou seja, a gente teria aquela bomba de Batalha Naval antes, é isso?
1: Seria o primeiro grande filme de jogos da história, seria Batalha Naval com Rihanna.
0: E será que o, aquele filme que concorreu ao Oscar do ano passado, retrasado, aquele...
1: É o Boyhood.
0: Boyhood é, é o jogo da é o vida. Jogo da vida. <risos> <risos> Enfim, com essas indagações que não deixarão você dormir hoje, querido ouvinte, Encerramos aqui esse programa desse mundo distópico, que ficou menos pior do que eu imaginava. A gente foi criativo para ver soluções divertidas, alternativas ao videogame, mas ainda bem que ele existe de qualquer forma. Né? De qualquer forma, ainda assim, deixa aí seu comentário, diga onde você concorda, discorda, lamente conosco, mostre por que nós estamos errados, porque o tempo todo nesse programa, e aí eu devo confessar, do ouvinte, eu fiquei com aquela pulga atrás da tipo, nossa eu acho que a Nintendo lançaria dois anos depois de qualquer forma, mas ainda assim a gente levou à frente o nosso, o nosso desafio, mas comente aí, continue o episódio nos comentários, um beijo pra vocês.